0: Nos damos la bienvenida al podcast de Escribe y Publica, el club de Clubhouse dedicado a la escritura, publicación y venta de tu libro. En este podcast encontrarás las salas más interesantes del club. Si te gusta escribir y quieres publicar, este es tu podcast. Lidia y Pilar te acompañan en el proceso. Empezamos.
1: Bienvenidos a todos, un viernes más a las salas de Escribir y publica en la que hablamos de todo el proceso de escritura, y publicación y venta de nuestros libros, ficción o no ficción. Hoy contamos con Paola C. Álvarez, que nos va a hablar de las partes de un libro o de la maquetación del libro. De, bueno, ella nos va a contar un montón de cosas y... Como siempre, estáis invitados, invitadísimos a subir a la parte de arriba con nosotras tres y así poder preguntarle todo lo que queráis, si tenéis dudas, curiosidad o lo que sea sobre esta parte de, de la publicación de los libros que es muy importante porque a lo mejor hay detalles que si un libro está bien hecho no te das cuenta, no percibes el trabajo que hay detrás, pero si no está hecho o está mal, sí que dices, Dios mío, ¿esto qué es? Y, bueno, cosillas un tanto extrañas que pueden ocurrir. Así que nada, eh, aquí os presento a Paola, que ya la conocéis de otras veces. Bienvenida.
2: Gracias, Pilar. Efectivamente, como dice, cuando estás leyendo un libro, a veces, cuando estás leyendo ves que algo no funciona y no sabes qué y puede ser porque no esté bien maquetado, que parece a lo mejor una cosa absurda o menos importante y sin embargo también una parte fundamental de lo que es la, la publicación de un libro y, y de todo lo que conlleva ¿no? así que yo esta mañana pues voy a hablaros de, pues, de cuáles son las partes de un libro en qué consiste el diseño editorial las características de la maquetación digital y del libro impreso que no son iguales y por último hablaré un poco de qué es la corrección de galerada Así que, si os parece, pues vamos a empezar con lo que son las la partes de un libro. Y voy a empezar por la cubierta, porque aunque estamos muy familiarizados con los términos portada y contraportada, y se usen de forma muy generalizada, estos términos no son adecuados para referirnos a la parte externa de un libro, sino que la parte externa, la primera imagen que tenemos del libro es la cubierta, y la parte trasera se llama contracubierta, ¿vale? Así que empezad a acostumbraros a utilizar los términos apropiados. Después de la cubierta nos encontramos con las primeras páginas en blanco, que son las páginas de cortesía. A continuación de las páginas de cortesía se encuentra la portadilla. La portadilla es la primera página con texto que hay tras abrir un libro y suele tener solamente lo que es el título de la obra. En autopublicación es raro que esta página se, se utilice y directamente se suele pasar a la portada, que la portada es la página interna del libro en la que aparece en el título el nombre de la autora y el sello editorial si lo hay o el logotipo de la autora si lo tiene. Y a continuación de la portada iría a la página legal, que es pues, donde se reflejan los datos de edición y publicación de la obra, además de los derechos de registro. Y algunas veces también se colocan los, los créditos de las imágenes que se han utilizado o de los profesionales que han intervenido en la edición del libro. Y luego ya a partir de aquí pues, van las páginas de dedicatoria, etcétera. Todo este entramado de páginas que, que se van a utilizar o dónde se van a ubicar, porque muchas veces alguna autora prefieren poner la página de agradecimiento al principio o, o si hay alguna algún dato interesante de, de la novela también prefieren ponerlo al principio antes que al final. Pues todo esto se decide en lo que se llama el plan de página. Que aunque en novela la verdad es que no tiene mucho, no tiene demasiada importancia, porque a fin de cuentas una novela es texto plano y de corrido no, no suelen tener imágenes ni ni distintas jerarquías de texto en publicaciones, como pueden ser manuales, revistas o libros con imágenes o ilustraciones, pues sí, sí adquiere pues, mucha importancia. No sé si tenéis alguna duda de esto. Si no, sigo. Sigue, sigue. sigue, sigue. Pero bueno, Pero, es
1: bueno. importante que se queden con, con las palabras correctas para cuando no hablemos de los libros.
2: Muy bien. Bueno, pues lo siguiente que quiero hablar es del diseño editorial. Porque muchas veces se confunde el, lo que es el diseño editorial y la maquetación, pero en realidad son servicios independientes, porque el maquetador solo compone el manuscrito sobre el diseño previo. Y de hecho, muchas veces, claro, cuando a mí me llega la autora y me dice quiero que me den presupuesto de maquetación para mi novela. Y claro, a veces dicen, es que es demasiado dinero. Y digo, Vamos, es que no solo... Es que tengo que hacer todo el diseño. <ríe> y entonces... Eh, hay muchas horas detrás, eh, un trabajo importante de decisiones en cuanto a esos pues, tipo de fuentes, tipografías, cómo van, se van a colocar las cosas, y todo eso son horas de trabajo. Y son horas de trabajo que pues, obviamente hay que pagarlas. Entonces también quiero que, que os quedéis con la, con la idea de que maquetar y diseñar no es lo mismo. El diseño editorial de lo que se encarga es de la forma y de la estética de un libro. Que aquí también entra por lo que es el diseño interno, aparte de lo que sea el diseño eh, exterior. Para libros digitales, pues este diseño no, no importa, porque su característica principal es que los libros digitales tienen que ser usables. Pero para libros impresos sí son necesarios varios parámetros. Además de que es importante que este diseño venga ya predefinido en, la, en el manuscrito, porque ni el diseñador ni el maquetador tienen por qué leer el libro cuando, cuando están trabajando con él. Entonces, si, por ejemplo, en el manuscrito no vienen señaladas, pues, por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp o, o los espacios mmm, para diferenciar el cambio de escena, pues eso luego no va a salir reflejado en la maquetación. Y eso luego va a implicar, pues, molestias, retrasos, tener que rehacer el trabajo y, en fin, y una serie de problemas que se pueden evitar si ya vienen todas esas cosas marcadas en el manuscrito que se entrega al maquetador. Entonces, ¿de qué se encarga el el diseñador, ¿no? el diseñador editorial bueno pues lo primero es el tamaño y el formato del libro para ebook da igual, porque bueno eso ya lo veremos ahora las características del libro digital pero bueno para el libro impreso sí hay que decidirlo además mmm, todos estos detallitos que os voy a contar mmm, también nos sirven para jugar con ellos, mmm, porque si vuestra novela es muy, es muy cortita pues podéis jugar mmm, para raspar un poco más de páginas ¿no? y que salga el libro un poquito más, más gordito también se deciden los márgenes, el interno y el externo, el superior y el inferior, que eso pues, viene, viene determinado por el grosor del libro o, o dónde va a ir ubicada la, el número de páginas o incluso si queréis encabezado o no. Que mucha gente dice, poner un encabezado con el nombre del autor y el título es absurdo, porque si estás leyendo un libro sabes de qué lo estás leyendo, ¿no? y que en cada página venga ahí el nombre, pues algunos lo consideran una tontería. Pero mmm, a veces también se puede utilizar para dar información, sobre, al, al lector de lo que está leyendo y que no se pierda. Entonces, mmm, por ejemplo, os voy a hablar de Mario Sanka, que además su novela la, la corrigió Lidia, eh, una novela muy cortita, muy graciosa, se llama Café y Tarta. Y él, por ejemplo, utilizó lo encabezado mmm, para ubicar el mene que se estaba contando la, la historia. Y esto era así porque su libro, bueno, son diferentes mmm, escenas como tipo sketch, que se van sucediendo a lo largo de 12 meses. Y entonces él utilizó el encabezado pues para poner cuando estábamos en enero, cuando estábamos en febrero, y la verdad es que fue vamos, un recurso que estuvo muy chulo. También el diseñador eh, define las páginas maestras, que son el pliego con doble página simétrica, eh, pues la página izquierda siempre es un espejo de la derecha. Y además aquí es donde se, pues, se diseñan todos los elementos comunes que se repiten en el libro. Dónde se coloca el capítulo, a qué altura empieza el texto, etc. Y también el estilo de párrafo, es decir, el tipo de fuente para cada jerarquía del texto, capítulo y cuerpo, si cada inicio de capítulo tiene capitular o no, el tipo de interlineado, el tamaño de la fuente, el tamaño de la sangría, la alineación, en fin, que son, como veis, muchos detalles que parecen tonterías, pero que luego hay que tener en cuenta pues, para, que el, para que el texto tenga coherencia. ¿Vamos Bien
3: muy bien, muy
1: bien muy bien, muy bien.
2: Vale, vale. vamos, a... bien, vamos pero... bien pero
3: pa Paola, interrumpo sí, un momentito que quiero hacerte una pregunta aquí eh, porque todo esto efectivamente se decide con el maquetador pero quiero hacerte una pregunta que parece muy tonta pero que es un problema con el que yo me encontré eh, eso se decide con el maquetador ¿se deben enviar ya los formatos por ejemplo cuando se le pasa el Word al maquetador? ¿o es mejor enviar el texto plano y señalarlo de alguna otra manera?
2: A ver, para yo siempre prefiero el, el texto plano porque luego a la hora de, de crear el ipad da de problemas, bueno, no solo en el ipad sino también en InDesign, que luego de repente te encuentras con que se cambia el tipo de fuente y no sabes por qué, o se agrandan la, las palabras y, y dan una serie de errores un um, poco raros. Y a mí me gusta trabajar con texto plano. Pero texto plano en el sentido de que no quiero encabezado, ni quiero... Um, pues, en el Word tenemos la opción de, de poner, pues, señalar las diferentes jerarquías de forma automática y eso luego un coñazo quitarlo. Entonces prefiero que se haga manual. Pero claro, la, la cursiva tiene que ir en cursiva. Y si, por ejemplo, en las conversaciones de WhatsApp, aunque vayan señaladas, pero me lo puedes poner izquierda y derecha para que yo sepa que es una conversación de WhatsApp. Y si hay un espacio en blanco entre cambio de escena, pues ponme tres asteriscos o, o ponme algo así que luego sea fácil de, de eliminar o de sustituir. Entonces, pues, sí, eh, un, simple, sí un,
3: un simple cambio un simple. de carreta. Sí,
2: sí, sí, efectivamente.
3: Es que te lo digo por eso, porque eh, uno de los grandes errores que yo cometí, porque ninguna maquetadora de mis clientes me lo había dicho, <risa> era eso, que trabajaba con estilos, y me dijeron, no, es mejor señalarlo de alguna otra forma. Pues lo que tú dices, ¿no? De, pues eh, con cuestiones que no estén creadas con estilo.
2: Efectivamente, porque luego esos estilos en el, en el IPAP no tiene sentido y ahora explicaré por qué. Y en el libro impreso luego al final todo tienes que borrarlo. O sea, no sé cómo lo harán otros profesionales, pero para mí es, de, es una molestia. Entonces yo al final lo que hago es que borro todo el estilo y lo meto a mano para que haya los estilos que, que, que haga falta meter en el programa. Y eso es lo que, lo que digo, que luego... Mmm, el Word es tan sucio. <risa> o sea, mira que yo, el programa que yo utilizo para editar texto. Pero por favor, no lo utilicéis para maquetar. Por favor, por favor, hay programas profesionales específicos para la maquetación de libros. Y de verdad que el Word es horroroso. Yo me he encontrado con trabajo de, pues, de autoras que han venido a mí para decirme, mira, tráemelo porque me han hecho esto. Y al final, eh, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Y es una lástima, es una lástima. Así que si sí, el texto, cuanto más limpio de estilo esté, pues mucho mejor trabajar con él.
3: Una de las opciones en este caso sería o bien mandar una hoja de notas con más o menos los estilos de cada cosa, si lo tienes muy claro. Porque hay autores como yo que normalmente... Claro, estamos acostumbrados a trabajar con esto y ya visualizamos un poco el libro, ¿no? Luego ya el maquetador va ajustando y te dice, pues mira, esto es posible, esto mejor lo hacemos de la otra manera para que quede más estético. O sencillamente enviar dos archivos, uno con el texto plano y otro con el cómo te gustaría que quedara, ¿no, Paola?
2: Sí, las dos opciones, yo me he encontrado con las dos opciones, de personas que me han dado el texto en Word, de cómo lo querían luego así maquetado, o, o directamente, porque es una, esto es una cosa muy desconocida para los autores en general, o sea, no tienen en cuenta todas estas cosas, simplemente venga, maquétalo y, y, y no mm, desconocen cómo es el proceso, entonces yo lo que suelo hacer es que mando un, un formulario y voy preguntando todas las cosas que quieren cómo las quieren y luego bueno en el proceso de prueba, pues ya van decidiendo, con, viéndolo, no si esto me gusta o no me gusta, pero yo lo que suelo hacer es eso, pasar un formulario para, que, para empezar a tomar decisiones, si no es que es trabajar a ciegas y y eso, pues, es un coñazo, vamos, <risa> hablando en plata. Bueno, seguimos. Eh, voy a hablar ahora de lo que es la maquetación digital. Eh, la, maquetación, la, la maquetación digital pues tiene sus propias características y una de ellas es que el, los archivos que se deben utilizar porque son los más, los más usables, los más fáciles e incómodos de trabajar son los EPUBs que los e pues, son archivos de, de texto fluido. Es decir, que se adaptan a la pantalla en la que se están leyendo. Entonces, esto implica, por ejemplo, que introducir fuentes o más bien forzar a que el texto tenga una fuente en concreto, yo lo veo un error, porque luego la persona, el usuario que esté con su Kindle puede configurarlo como él quiera. ¿no? Entonces, yo puedo decidir el tamaño de letra con la que quiero leer, el tipo de letra que, quiero, que me resulta más cómoda de leer. Y entonces, si forzamos a que el IPAP traiga ya un, un determinado tamaño, una determinada letra ya estamos quitándole usabilidad incluso luego puede dar problemas y eso al final afecta en que el, el, los lectores no se sientan cómodos leyendo el, el archivo y luego al final eso va a repercutir negativamente en ti con lo cual por eso mmm, dejemos lo bonito para el libro impreso y el iPad tenemos que hacerlo lo más usable y cómodo posible en los libros electrónicos no existe la paginación ni los márgenes tampoco existen la viuda y la huérfana y la separación de sílabas también en este caso es secundaria porque aunque en, el, en la maquetación en papel visualmente eso es importante, aparte de que puede provocar falta de ortografía, en el libro digital mmm, es lo que estamos hablando. Si yo mmm, quiero leer con un tamaño de fuente de 6, por ejemplo, pues el texto tiene que moverse, y entonces pues, se van a ir partiendo las palabras pues, dependiendo de, de, del el espacio que ocupen en la pantalla. No sé si, si me explico. Y eso, pues hay que olvidarse de crear un ebook bonito, porque la mayor ventaja de este formato es eso, que es adaptable a cualquier dispositivo y, que la, y eso y la funcionalidad es pues, lo, más, lo más importante. Que dentro de, de lo que es la usabilidad del IPAP, pues no tenemos que olvidarnos que son muy importantes los índices o las tablas de contenido y además los metadatos. Porque además los metadatos mmm, parece una tontería, pero es una herramienta mmm, muy importante que nos puede ayudar para posicionar luego una novela en Amazon, porque ahí es donde metemos palabras clave y etcétera. ¿Alguna duda de, de esto? Vamos a terminar muy pronto, ¿eh? ¿Cómo meter, meter las metadatos? metadatos? Hay una opción en el mismo programa de maquetación de IPAS que pone que introducir metadatos. O sea, que que no hay ni, ninguna complicación. Y puedes meter el autor, el idioma, el título, el género, puedes incluso meter los datos de ISD, en fin, o de ASIN en este caso. Así que ahí es donde hay una opción. En el programa que yo utilizo hay una opción directamente que es mmm, introducir metadatos. O sea, que no tiene ninguna ninguna complicación. Seguimos Sí, sí, sigue. sí. Sigue.
1: Ya preguntamos más adelante. Yo tengo algunas cosas anotadas para luego.
2: Si es que si no, yo en cinco minutos ya he acabado. Venga, y
1: exacto. Y los que estáis por abajo, subid y comentad, preguntad ahora o al final, cuando queráis. Hola, Raúl.
0: Sí, hola. Eh, yo tenía un par de dudas, bueno, hay, se lo he mandado a, pa, a Paola el eh, mensaje, lo de eh, los programas de edición, si, si aparte de InDesign, si hay programas de software libre y luego la otra pregunta relacionada con lo que acaba de decir sobre la, el, los, video, los libros digitales. Eh, yo me he dado cuenta que, que, por ejemplo, en Kindle, cuando un libro lo transforman de editorial, que además te cuesta un dinero, eh, la, las imágenes son un desastre, no se adaptan, no, no es como cuando compras un libro en PDF que te sale la réplica igual que la del libro que puedas comprar. Entonces la, las imágenes se quedan ahí como pff, pequeñas, cuando se amplían no tienen resolución. Eso es un problema de la edición, supongo, no, no sé
2: Sí, 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 Raúl. A ver, normalmente es que lo que hacen es adaptar el PDF al libro digital y eso es una equivocación. Eh, también sé que hay muchos profesionales que lo que hacen es trabajar el maquetar el texto en, en InDesign y una vez que ya lo tienen trabajado en InDesign lo, lo transforman en IPAP. Yo empecé a hacerlo así en mi inicio, pero luego comprendí que eso era, era horrible, porque es que el papel y el, y, el, y el archivo digital son completamente diferentes. Y una de, la, de las consecuencias es lo que comentas de las imágenes. Eh, ya no solo en, en el tamaño, sino incluso en la, en la escala de color, porque el, los libros digitales tienen una escala de R, se trabaja en RGB, y en cambio en los perfiles de color del de lo que es el papel, el, papel, el impreso, eh, son CYM. Entonces, y luego aparte las resoluciones, las resoluciones digitales son más pequeñas que en el que en el libro impreso. Aparte de que, claro, un PDF está todo el texto bien colocado, inamovible, pero luego lo que estamos hablando que en los archivos digitales todo se mueve, porque ya depende del dispositivo que cada usuario tenga. Y cuando no permite que, que el texto se mueva porque los fuerza al final pasa pues, lo que tú estabas comentando, Raúl que la, las imágenes no salen bien que los textos están descolocados y la verdad es que pues es un problema porque al final afecta a, a la lectura de lo que se trata
0: Sí, y claro porque yo tenía idea, bueno yo trabajo fundamentalmente con imágenes de temas de vídeos deportivos y tal, y claro Quería haber hecho algo, pero veo los resultados tan desastrosos y es que no me animo a hacerlo así. Porque yo no sé si existe una versión del, del, del libro digital, incluso en Kindle o como sea, que se parezca más a, a, al PDF del libro impreso, ¿no? Porque eso sería la única solución.
2: Ay, no le voy a dar el micrófono. que digo que no todos los libros y no todos los formatos mmm, se pueden adaptar al libro digital. Entonces, libros que son así con muchas imágenes o pues o con libros de fotos, libros de ilustraciones, transformarlo en iPad, la verdad es que es un problema y es, es, es difícil, es bastante difícil. Y lo que decías del, del software libre, yo para hacer libros digitales utilizo un programa que es gratuito, se llama SIGIL, que la verdad es muy sencillo de usar, da unos resultados estupendos. Que si puedes crear IPAP, pues, de, cuando normalmente son de texto de corrido, luego ya si quieres meter imágenes, es que luego al final, mmm, cuando quieres meter imágenes en un IPAP, tienes que, tienen que ponerlo en formato JPG. Y, igual que las tablas, si quieres introducir tablas, también tienes que introducirlo en formato eh, JPG, porque el, el, el mismo IPAP no deja, no deja que, mmm, que los formatos que a lo mejor en Word o en PDF se ven bien, luego no lo adapta, no lo adapta, y entonces... Ahí todavía supongo que eso tendrán que solucionarlo en algún momento, pero ahora mismo, hoy por hoy, yo no, no he encontrado ninguna solución que no sea, que no sea esa.
0: Sí, sí, las, las tablas es un desastre también. ¿Cómo, ¿Cómo has dicho que se llama el programa? SIGIL.
2: SIGIL. Sí, S-I-I-L. Ah,
0: vale. Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Raúl. Y si queréis, eh, Alex Dalí, eh, hacer una pregunta. Bienvenido.
4: Sí, buenos días, buenos días. Eh, digo buenos días porque aquí en, en Orlando son las 5 de la mañana, 5.22. Pero este, tengo la siguiente pregunta. Yo no sé si se aplica exactamente igual lo que comentan de, de esta sala de una novela romántica a un libro. Estoy escribiendo mi primer libro sobre podcasting, ¿verdad? Enseñando cómo, cómo crear, monetizar un podcast y todo eso. Y cuando hablabas de la maquetación, me llamó la atención de que cuando, eh, cuando se le presentaba esto al maquetador, ya tenía que tener como una serie de, de estilos y partes y las, las conversaciones de WhatsApp de un lado o del otro. Mientras estoy escribiendo el libro, ya que es la pregunta, ¿debo te, estar tomando en cuenta esas cosas? mientras lo escribo o simplemente escribir todo mi contenido y después viene una segunda parte? Esa es mi pregunta principal. Gracias, Paula.
2: Hola, Alex. Eh, lo, lo, lo ideal es que primero escriba lo escribas todo de corrido sin, sin intentar revisar ni corregir. Y luego ya, cuando ya has terminado el borrador y, y de escribir el manuscrito, cuando entras ya en el proceso de revisión, pues entonces ya cuando tienes que ir depurando todos esos detalles, supongo que Lidia estará de acuerdo conmigo. Así que eso es una cosa que tiene que, vamos, que es mejor hacerla después, luego ya ir señalando y arreglando, arreglando el texto. Eso se llama premaquetar que lo, que es que es, es importante hacerlo por eso, porque luego el maquetador no tiene por qué leer el libro. De hecho, yo cuando a mí me llegan solo maquetaciones sin textos que no he corregido, no suelo leerlo, solamente voy arreglando el texto. Entonces, pues claro, si no están las cosas bien señaladas, pues no las va a colocar donde, donde el autor quiere. Entonces, siempre buena idea señalarlo.
1: ¿Te responde Alex o quieres...? puntualizar algo
4: sí, sí, queda totalmente eh, respondida gracias
1: gracias a ti Sayen. <ríe> hola, bienvenida
3: hola, buenas, mira eh, yo tenía una pregunta respecto a las tipografías más comunes para utilizar tanto en impreso como en, en digital eh, ¿nos podías recomendar alguna?
2: Bueno, es que eso. A ver, yo tengo mis manías, yo tengo mi, mi tipografía favorita, <risa> pero eso es que depende mucho de, de, también de vuestro gusto personal. Entonces, lo que sí para el libro impreso tienen que ser siempre tipografías con serifas, porque siempre ayudan a, a la lectura. Y bueno, a mí me gusta Abel, me gusta Lora, me gusta Cardo, en fin, que hay varias fuentes que son así como... A ver, yo soy especialista en novelas románticas, entonces parece que tienen como las con yo qué sé, como si fuesen más, más bonitas, no sé, es una manía mía. Pero vamos, que no que es más bien un gusto personal vuestro, y bueno, también depende, en el libro digital no tiene importancia, pero en el libro impreso, igual que os decía, por ejemplo, si vuestra novela es cortita y queréis rasparle un poco más de página, pues podéis en vez de utilizar un tamaño de 6x9, utilizar un tamaño 5x8, y lo mismo pasa con el tipo de fuente. Hay fuentes, como por ejemplo la que he comentado, Bell, MT, que son, mmm, tienen la, los caracteres, son... Eh, Ocupan, a ver, el número de caracteres por línea es menor que otro tipo de fuentes, como puede ser la buca antigua, por ejemplo, que el, los caracteres por línea eh, son mayores. ¿Y esto qué significa? Porque pues la, la letra, aunque, no, aunque sea el mismo tamaño de fuente, eh, ocupa más espacio y entonces eso hace que... Pues, okay, que, lo, que el texto se alargue, entonces pues también es un truco pues para raspar más páginas o incluso si tu libro es muy largo, pues si quieres que no salga tan, tan gordo, puedes poner un tipo de letra que tenga menos caracteres por, por, por línea, no sé si, si me he explicado bien, Sayin
3: Sí, sí, todo perfecto, gracias De hecho yo, Paola, siempre lo digo, para digital yo soy muy fan de la Montserrat porque es como una letra muy limpia, ¿no? muy redondita, que es muy amable de leer en, en pantalla. Pero lo que os ha dicho Paola, de hecho, lo podéis comprobar en el mismo Word, eh, poniendo, por ejemplo, la famosa Times Roman, que es con la que solemos escribir todos, y la podéis comprar, comprar pues eso, con lo que ella ha dicho, con la buca antigua, o con, o con una, una Calibri o una Garamond, que también son las que por excelencia se suelen utilizar muchas veces. Y veréis que efectivamente el número de páginas aumenta o se reduce con el, con el mismo tamaño de letra.
2: Sí, y para, el libro, para los libros digitales simplemente no se elige el tipo de fuente, eh, a no ser que quiera encabezonarte porque quiera un tipo de fuente concreto para algo. Pero normalmente los libros digitales eh, son encabezados para los títulos. Eh, luego ya pues H1, H2, H3 ya dependiendo de, de estéticamente como lo quiera y luego el cuerpo del texto es simplemente eh, el estilo de párrafo o sea que ni siquiera se eligen, se eligen fuentes pero es por eso pues, Ahí luego, está. Ahí luego está. en el Kindle pues tú puedes elegir creo que vienen cinco o seis tipos de
3: creo que estaban 5 de... creo creo ahora que estaban
2: bueno, pues eso, que tienes, tienes variedad de, de elegir. Entonces, si no te gusta un tipo determinado, pues elige otro. Entonces, eso ya es decisión del usuario. Y por pues eso tenemos que facilitar que, pues eso, que te pueda leer como, como más, más cómodo le resulte a, a los lectores. No sé si tenéis más preguntas o sigo hablando de las características de la maquetación en papel. Sigue, 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 sigue. Venga, pues continuamos. Bueno, pues con respecto a la maquetación en papel, pues la primera decisión que tenemos que tomar es el tamaño del libro, que son los más comunes son eh, 6 por 9 y 5.5x8.5. Eh, al contrario que en un libro electrónico aquí sí tenemos que diseñar las páginas que es lo que hablaba um, al principio ¿no? si queremos encabezado, donde vamos a colocar el número de páginas eh, tener en cuenta los márgenes externos e internos que eso también parece una tontería pero yo me he encontrado con libros de editorial que cuando voy a coger el libro el, el dedo pulgar me está tapando parte del, del texto y pues, es molesto <risa> entonces también hay que tener en cuenta que hay que dejar el espacio suficiente para que puedas leer cómodamente sin tener que apartar la mano, ¿no? Eh, pues en el libro físico, además, también es habitual pues colocar las páginas de cortesía eh, y eso, y todo lo que hemos hablado del plan de página, ¿no? la portadilla, la portada, la página legal, que son las más comunes, y luego pues, pues, pues los agradecimientos, etcétera. Aquí también, pues, lo que he comentado, que se puede jugar con la fuente tipográfica pues aparte de mmm, estéticamente cambiar el aspecto visual del libro, hacerlo más atractivo, pues también para que el cuerpo del texto, pues o pues, que ocupe más o menos espacio según si queremos que ocupar más páginas o menos páginas. Eh, luego también la viuda y la huérfana la viuda y la huérfana o sea la viuda eh, son aquellas líneas que quedan solas al final de un párrafo al principio de la página. Y la huérfana son aquellas líneas que quedan solas al principio de un párrafo al final de la página. ¿Vale? en el libro impreso mmm, es importante eliminarla porque visualmente pues, quedan horribles la verdad. Eh, y otro aspecto también relacionado con esto son las líneas cortas. Las líneas cortas son aquellas que ocupan menos espacio de la sangría de, de, de párrafo. O sea, eh, al final de un párrafo, si la última palabra es más corta que el espacio de la sangría del, del párrafo siguiente, pues eso queda bastante feo visualmente. Aunque bueno, también es cierto que a veces son muy difíciles de evitar y bueno, si se cuela alguna es porque no queda más remedio. También lo que comentaba antes de la maquetación digital, la partición de palabras da igual porque depende de la configuración del dispositivo donde se lea, pero en el formato físico sí hay que controlar pues, o que, las que las palabras no se partan por donde no deben y así pues, no introducir errata. Eh, también hay que comprobar que las rayas de diálogo no queden sueltas a principio o al final del renglón, que eso también es um, algo que he visto en muchos libros um, publicados, tanto de autopublicadas como de editorial. Y también una cosa a revisar pues son la, las calles, que son las líneas blancas que se forman cuando el espacio entre palabras en varias líneas consecutivas pues coincide. ¿no? y Entonces, se ve ahí como un renglón blanco que queda también visualmente pues bastante feo.
1: Creo Paola, Creo, Paola, que es un buen momento para recordar que las rayas de diálogo no son los guiones, por si alguien todavía no lo sabe. Sí, por favor que luego llegan con guiones y madre mía para maquetar no solo eso no
2: guiones sino también con viñetas eso es la muerte del corrector Lidia estará de acuerdo conmigo lo sé
3: totalmente totalmente
2: es lo peor lo peor que es. No, no podemos encontrar seis
1: viñetas corrector.
2: No uséis viñetas, no. Y eso, y las y la rayas de diálogo eh, no son las rayitas del teclado, sino que esos son los guiones. Eso es lo que se utilizan para um, unir palabras o lo que queráis. Pero la, la, para um, señalar los diálogos es la raya, que eso, o bien con el teclado. A ah, 0151 en Windows, <ríe> o bien la buscáis en símbolos para ir insertándola, ¿vale? O sea que... incluso, eh, podéis, incluso podéis hacer,
3: si sabéis que no tenéis eh, palabras separadas por, por guiones, eh, incluso podéis utilizar un buscar-reemplazar, que no hay ningún problema.
2: Lo de la separación de guiones, además, es, es curioso, porque en, en el Kindle, que yo bueno siempre cuando siempre hago la prueba antes de, de, de terminar el trabajo y enviarlo, siempre pues, hago las comprobaciones oportunas. Y es curioso porque dependiendo del formato, si es móvil o es iPad, eh, eh, no sé si os ocurrirá también a vosotras, en mi Kindle a veces se parten las palabras y otras veces no. Y, y o sea que también depende, ya no solo del trabajo que tú hagas, sino luego cómo lo adapte Amazon para publicar el libro. O sea que es que hay un montón de factores algunas veces incontrolables, la verdad.
3: Yo voy a hacer, Yo voy aquí, a hacer aquí una preguntilla, porque pertenece más a la maquetación. Eh, ¿Cómo conseguimos que las rayas vayan donde tienen que ir y no se nos queden colgadas en la línea de arriba? ¿Qué truco utilizas, Paola?
2: Eso se hace con el, con el tracking y kerning <risa> Del, en, en InDesign hay una, una opción que bueno eso, las palabrejas están en inglés y eso lo que hace es mm, acortar o ensanchar el espacio entre letras, entre caracteres entonces no hay que abusar de eso porque si dejas demasiado espacio se ven ahí súper raras las palabras luego ahí súper separadas y si, y si lo haces demasiado estrecho pues se ven como apelotonadas ¿no? entonces siempre hay un margen en el que se puede trabajar cómodamente para que no se note en el texto y es, es, es la única opción que tenemos. Eso o intentar hablar con el autor para que reescriba el diálogo, Esas son las herramientas que tenemos, que son los, los truquillos, ¿no? Agrandar o ensanchar el, el tracking para eso, para que los guiones, las rayas, pues vayan siempre pegadas a la, a, a la palabra que corresponde no se queden ahí colgando. Esto, Esto ¿para, ¿Para
3: que, para tener... que... Eh, mandáis eh, muchas veces los words a a concursos y demás que normalmente les dais formatos básicos para que no suceda eh, es lo que se llama interletraje en word vale Esa que esas palabras que ha dicho paola de tracking y kerning corresponden a, al interletraje en el tamaño de fuente eh, normal, creo que, se, creo que se, sí es en fuente en, en fuente normalmente tenéis dos pestañitas en la primera pues eso le dais el tamaño de fuente y demás y en la segunda tenéis unos extras y esto se trabaja con el interretraje, ¿no? que se puede separar un poquito más un poquito menos. Lo digo por eso, porque sé que hay gente que cuando enviáis a concursos o a la editorial, que normalmente mandáis un manuscrito en Word, para, para trabajar ese detallito lo podéis hacer así.
2: Sí, eh, yo es que el del Word la verdad es que lo básico. <risa> Solo utilizo lo básico. Bueno, pues ya lo último de lo que quería hablaros yo esta mañana es de la, de la corrección de prueba o galeraada eh, que bueno, Lidia, échame una mano si ves que, que me como algo. Sí, de, esto, sí, de hecho,
3: la, la sala de la semana que viene iba a ser de esto, pero la cambiaremos, ¿vale? Porque Paola lo está explicando muy bien, así que lo que tú quieras, Paola. <ríe> Aquí hacemos las, las, las puntillitas que hagan falta.
2: No, Son cuatro cositas que además ya he comentado, o sea que que simplemente pues, para que sepáis que son la corrección de, las correcciones de galeradas que mucha gente cuando escucha el término se queda así como que ¿de qué me está hablando? Hay otro tipo de corrección que no sea la, la ortográfica y eso para por lo menos que, que os vaya sonando el concepto. Bueno, eso, la corrección de pruebas galeradas es la que se realiza sobre el manuscrito ya maquetado y listo para impresión. Me consta que este documento rara vez se envía a los autores a no ser que esto lo pidan. Eh, me refiero cuando, cuando publicáis con editoriales. Así que pedidlo siempre, que no pongan excusas, eh, que no digan que es que el libro ya está mandado a la imprenta, da igual, o sea, mmm, tenéis derecho a verlo, eh, porque luego pasan cosas, mmm, como no sé si lo habréis visto, porque bueno, lo han sacado en todas partes, en Instagram, yo lo he visto en todas partes, vamos, eh, a, a una autora de, de Arlequín, eh, le, le pasó que en su, además, en su libro impreso, mmm, en mitad del texto salió un cacho de... Mmm, de email, un trozo de, de email que se había colado en, en mitad de, de, del libro. A ver, eso es porque nadie lo ha leído después de que ya estaba el texto preparado para imprimir. Porque es rarísimo que cuando en un PDF de repente aparezca ahí un trozo de, de, de un correo electrónico. Yo no me quiero imaginar el disgusto de la autora cuando, cuando le dijeron eso, cuando se lo encontró en las redes sociales. Así que son cosas que se pueden evitar muy fácilmente. Que sé que volver a leer la novela 80 veces después de, de haberla terminado yo sé que es muy coñazo y que ya estáis ya harto de vuestros personajes y de la historia y de todo, pero de verdad que es el último paso, que no cuesta nada hacer ese esfuerzo y bueno, para por lo menos aseguraros que todo sale correctamente. Si publicas con editorial para que detectéis fallos, como conozco a compañeras que le han, pas que le han pasado, que a lo mejor había alguna imagen o tipo, tipo nota o tipo WhatsApp, lo que sea, que a lo mejor tenía que ir colocado en, en una posición concreta del libro y encontrársela a lo mejor en otro lugar, pues haciendo spoiler, adelantando acontecimientos, en fin, un desastre, un desastre. Así que eso, si trabajáis o si publicáis con editorial, exigí el documento. Y por supuesto, eh, si trabajáis con profesionales independientes, pues también cuando, cuando lo reviséis, o sea, es vuestra obligación revisarlo y que sepáis por lo menos qué tenéis que qué buscar. ¿no? Así que entre, entre todo eso que tenéis que saber, pues una de las cosas que se tiene que vigilar es que el texto está bien colocado, que las particiones de palabras están bien hechas, que no haya páginas cambiadas o en blanco donde no deben, que los números de los capítulos son los correctos que a veces nos despistamos, yo también me despisto, es como que das por hecho que la numeración está bien y, y muchas veces no está bien la numeración que eso, que los diálogos las rayas no queden sueltas al principio o al final de línea, tampoco que se repitan varias letras iguales al inicio o al final de línea en varios renglones y bueno, lo mismo con la partición de palabras, no que las la rayitas de los guiones de separación, porque pues tampoco queden como mucho tres, más de tres queda feo visualmente y luego eso, además, si, la, si el manuscrito lleva imágenes, pues, pues que, que controléis que tanto donde deben ir colocadas. vale Es lo único que yo quería comentaros de, de la corrección de Galerada, pues, para, que, para que tengáis un poco, lo, sepáis lo que es el concepto. ¿no?
1: Yo insisto, ya que lo has nombrado tú, en la importancia que tiene, y si la tiene en una novela, en uno de no ficción, muchísimo más. Porque el que maqueta, como decías antes, no sabe... Cuando tú querías destacar un ejemplo o poner un ejercicio o destacar un, una, llamada de, una llamada de atención, un recordatorio. A veces vemos así cuadros diferentes o gráficas, todo este, este tipo de cosas. Y a mí me pasó con, con el primero, no hay que irse a Arlequín, <risa> te, tenemos aquí un ejemplo. Y, y menos mal menos mal que me miré con lupa la galerada y aún así pasaron cosas que luego hubo que volver a corregir. Pero... Eh, a lo mejor alguna notita que yo había puesto para el maquetador aquí no sé qué y luego salía aquí no sé qué y no, y no había hecho lo que le pedía, salía mi frase que se le había pasado por alto por más que le habíamos puesto ahí amarillo tal cual, entonces es súper importante porque, porque el maquetador también y bueno y la maquetadora en este caso también llega un momento que están cansados de, de leer, de mirar y se les puede pasar cualquier cosa y luego que una cosa importante también es que tú lo ves en el texto, en tu pantalla, una y otra vez, una y otra vez, y estás siempre viendo lo mismo. Y algo tan sencillo como cambiar el formato y verlo ya, en, eh, cómo quedaría en el libro, y de pronto te lo pones en el Kindle o, o, o lo imprimes en papel, si va a ser texto, lo que sea, la manera que lo hagas para ver las galeras, y te saltan cosas que dices, pero si esto, esto estaba bien, y vas a tu texto original y ves que no, que estaba mal, pero se te había pasado. Lo has mirado mil veces y mil veces que se te ha pasado. Entonces, eh, por insistir un poco en esto, porque es verdad que, que se hace poco y, y yo creo que cada vez menos, y cuando lo comentas, y dices, bueno, eso, ¿y eso qué es? Y, y vamos, todo lo que ha dicho Paola, así que con mi comentario solo para reforzar que no dejéis de hacerlo, que sí, es muy importante y total, que te va a llevar unos días más, bueno, pues lo incluyes en tu planning, y, pero no os lo saltéis.
3: Y aún así, os voy a decir una cosa. En cuanto abráis el libro, plus, veréis algo. Eso es, eso es casi casi como, como una especie de norma, ¿no? Es un, ya eres autor, acabas de abrir la el libro por cualquier página y te aparece, pues eso, que te falta una cursiva o la típica errata, ¿verdad, Paola? Es casi como un bautizo.
2: Eso es eh, que, mira yo, en, un, en uno de mis primeros congresos que, que fui como autora, una, una editora que había por allí se puso a decir, allí en vuelta, de pie, a decir que las novelas que publicaba en su editorial no tenían ni una sola errata. Mira, yo no sabía dónde meterme, porque además la conocía. Yo, es, es imposible, imposible que un libro no tenga una errata. Es que es imposible, porque a pesar de todos los, de todos los profesionales mmm, que la leen, la cantidad de manos por la que suele pasar si seguía el proceso... Mmm, lógico y para que vuestra novela tenga calidad. Al final siempre se cuelan cosas. Y es lo que dice, es que cuando ya tiene el libro en, en la mano y va a abrirlo tan contenta y de repente, sí, es que va siempre a hablar por la página <risa> donde está el error. O sea, esa es mmm, la anécdota obligatoria que, por la que pasamos todas. <risa> y sí, lo que, de, lo que decía Pilar, mmm, por eso yo cuando yo corrijo y también tengo que maquetar la novela, para mí lo, lo primero que hago cuando ya está la, el proceso de corrección terminado es limpiar limpiar absolutamente pues de, de todos los cambios que hayan quedado sin aceptar limpiar todos los comentarios que se hayan quedado porque y preparar el texto para luego pasar la maquetación por lo que dice porque luego pues se cuelan se cuelan esas cosillas de mensajes o de comentarios que no que se han quedado ahí olvidados en el, en el en el archivo y que luego al final pues se quedan reflejados en la, en la maquetación. Y, luego, y si además, si la maquetación la hace una persona diferente a, a la que ha corregido, que es bueno, lo que suele ser habitual, pues claro, esa persona no lee el texto, pues no se da cuenta. Así que por eso, hacer un último esfuerzo para, de revisión mmm, no cuesta ningún trabajo, porque así luego mmm, os evitáis mmm, dolores de cabeza y disgustos.
1: Y es importante también, volviendo a la no ficción, cómo quedan las imágenes y los gráficos, porque a lo mejor tú en tu pantalla lo ves ideal y, y luego cuando va a salir a impresión no tiene la calidad suficiente que necesita para que se vea bien. Entonces eso también lo vas a ver en las galeradas. Y te quería preguntar respecto a las notas, eh, ¿es preferible poner notas a pie de página o todas al final del, del texto de la obra?
2: Si la pones al final, ya tiene que interesarte mucho lo que, lo que ahora me refiero. La anotación que pone el autor en una palabra en una expresión concreta para, irte al, para dejar de leer e irte al final a buscar la, la nota. Entonces, y además cuando, cuando son, sobre todo cuando son datos y cosas de esas. Y si son... Eh, traducciones, porque se si haya utilizado expresiones o palabras en otro idioma y no ve lo que significa te lo ponen al final de la página, pues siempre es más cómodo bajar la vista um, y, y, y leerlo directamente ¿no? ¿que visualmente queda feo? Pues, pues sí, a mí no me gustan las notas al pie, no me gustan que a veces son necesarias, pues también. Y yo he puesto a elegir, pues siempre prefiero que se quede un poquito más feo, pero que sea más cómodo para los lectores localizar dónde está la nota, que no tienes que dejar de leer y te al final. Eso pasa en el libro, eso puedes decidirlo en el libro impreso, pero en el libro digital, por ejemplo, no. En el libro digital, como no hay paginación, no puedes decidir poner nada al final de la página. Entonces lo que se hace es anclar las notas con el numerito para que un vínculo cuando tú pinches el número, pues te lleves a la página correspondiente y que puedas volver atrás para seguir la lectura por donde la habías dejado. O sea, que, que también cada sistema pues tiene su pues, sus trucos. Vale, decía... vale. Sí, no, también decir lo que decía de, de imprimir. Eh, sí, además es que siempre es buena idea. aunque Yo como maquetadora, siempre cuando se utilizan separadores con forma de imagen o se pone en detalle al inicio de capítulo, siempre, siempre lo imprimo en casa para asegurarme de que no están pieselados, que se ven bien, etcétera, etcétera. O sea que eso también es un paso que, que tampoco deberíais saltar.
3: De hecho, hay un truco para cuando, cuando no hay muchas notas, que sencillamente, pues eso, yo que sé que habéis puesto un concepto en inglés y hay que explicarlo, ¿no? Si la explicación es cortita, puede ir incluso dentro del texto. Yo es lo que recomiendo normalmente precisamente para evitar las notas. Siempre y cuando no sea algo un inciso demasiado largo. ¿vale? Eh, yo qué sé, pues a lo mejor vais a... Eh, habéis puesto, yo qué sé... Eh, no sé, mindfulness, ¿no? Pues se puede poner la definición insertada dentro del texto eh, corrido como algo normal y corriente y luego ya no volver a explicarlo. Son pequeños trucos precisamente para ahorrarnos eh, el exceso de notas o que a lo mejor en todo el texto solamente haya una que no viene a cuento, ese tipo de cositas.
2: Sí, también, y de hecho otra cosa que también, además yo lo hice en mi, novela, mi última novela, en Tras el largo invierno, eh, hice un glosario. Porque yo comprendía que había un montón de tecnicismos, de herramientas, de cosas completamente ajenas a los ciudadanos que no nos dedicaban a buscar el oro allí en, el, en Alaska. <ríe> y entonces decidí hacer un glosario con todas esas palabrejas extrañas, por si alguien tenía curiosidad de, de saber a qué me estaba refiriendo en cada momento. Y así también una forma de, de no tener que ir poniendo notas cada vez que salía un, un tecnicismo.
1: Ahora hay muchos extras en las novelas. Está de moda poner la lista de Spotify con, con los QR, ¿verdad? Y, y no sé eh, si os gusta esto o no, pero parece que está de moda, no hay novelas sin su lista casi.
2: Sí, pero eso tampoco es de ahora, Pilar, esto lleva ya años. O sea, Yo recuerdo de la segunda novela que publiqué, que fue en el 2015, y que la, mi editora en aquel momento me dijera que, que eso, que hiciera una, una playlist. Y yo le dije, digo, ¿pero qué playlist? Si no mmm, salen dos canciones en la novela, ¿qué playlist? <risa> y era una cosa que, que ya se llevaba ya hace bastante años. O sea que, sí, sí, yo... En los libros digitales mmm, sí le encuentro sentido a... a a poner enlaces, a poner que puedas escuchar la música y todo eso, porque además es que te lo permite. Pero si tú estás leyendo un libro y, y de repente te pone una canción, a ver, no sé, esto ya son preferencias personales. Dejar la lectura para coger el móvil y buscar la canción, pues, yo qué sé, yo una cosa que a mí particularmente pues no me da igual. O sea, yo no voy a dejar de leer para ir a buscar la canción, sinceramente.
3: Sí, esto es más para, para gente que a lo mejor en pantalla, tipo pues eh, la Kindle lógicamente no nos permite reproducir música, pero a lo mejor en una tablet o quien está acostumbrado a leer en la pantalla del ordenador, que hay gente que también, vale, pues eh, puede ser útil, pero a mí me pasa como Paola. O sea, lo de ponerme el móvil adrede solo para ir escuchando la música mientras estoy leyendo va a ser que no. Pero vamos, que, que, la gente, que hay mucha gente que lo hace y lo disfruta muchísimo, ¿eh?
2: Sí, sí, si sí, tienes la posibilidad de, de introducirlo en... En tu libro digital, hazlo, o sea, yo me he encontrado con novelas que tenían las más listas de canciones chulísimas y yo recomendarle a la autora, mira, al final de la novela o si quieres al inicio, pues puedes ir escuchando esta, estas canciones a lo largo de, de la lectura y poner listado al principio o al final, pero porque hay novelas que sí lo piden y sobre todo, pues, en los libros digitales que mucha gente también lee en el móvil y a lo mejor les resulta más cómodo pinchar el enlace y directamente se vaya a Spotify y escuchar la música mientras están leyendo, o sea que... Por, por yo...
1: claro, y es que la última que he leído venía al QR al principio, y como cada capítulo es una canción, pues nada, directamente lo, lo, lo pones. Y yo, que no suelo leer con música, en esta ocasión la puse digo a ver si me ambienta más. Lo que pasa es que al final tú llevas un ritmo, la lista de Spotify lleva otro y no coincidían, pero, y ya lo dejé. Pero bueno, que me pareció también una idea curiosa. Y, y con los QR es que es facilísimo.
3: Yo en este caso sí que recomiendo ponerlo al principio, os voy a decir por qué porque muchas veces no sabemos qué lista de música y cuando nos vamos al final la descubrimos. Y es un, pues me lo podías haber dicho antes, y a lo mejor lo hubiera hecho. <risa> Esto ya es recomendación personal, ¿de acuerdo? De hecho, en las muchas editoriales ya lo están haciendo en, en papel, que, que justo al principio te pone lista de música y te pone el código QR, para que, antes de que justo cuando vayas a empezar el libro empieces a escuchar la lista. Y dicho esto, preguntas nos quedan diez minutitos, veo que acordaos que nos las podéis hacer por el back channel y nosotras las, las, le, las leeremos aquí. Y más que nada para los que estáis trabajando y no podéis ahora mismo subir aquí arriba y sentiros con total libertad, que Paola está aquí para responder.
1: Otra pregunta que se discutía hace poco en un grupo, prólogo sí o no. Pablo haya subido. Bienvenido, Pablo. ¿Quieres comentar, Pablo, o, o me respondes primero, Paola y Lidia, si queréis, o quien queráis, eh, a favor o en contra de los prólogos?
2: Es que los prólogos se han desvirtuado. En el, a ver, es que realmente un, en novela, que es lo que la mayoría trabajamos, siempre hemos utilizado el prólogo y el epílogo para contar algo que sucede en la acción, antes de lo que, que empiece la, la narración en sí y... y el, y realmente los prólogos no eran eso, ¿no? eran como una especie de, pues, de invitación o de texto en el que alguna persona invitada pues reflexionaba sobre el texto que se, que se, que se va a leer, ¿no? que eso suele ser habitual en, en los libros de no ficción. Pero en novela la verdad es que también se utiliza pero en ese sentido. Y yo, hombre, pues depende, <risa> depende yo sí lo utilizo, como autora sí utilizo los prólogos cuando me han hecho falta.
3: sí también.
2: O sea, que también es una cosa que, por lo, por lo, por lo menos en las lectoras de romántica, que es el género en el que yo me muevo, eh, si no pone un epílogo, mm, o sea, te machacan. O sea, quieren siempre el epílogo. O sea, es raro que haya lectoras que no que les dé igual que haya epílogo, pero la gran mayoría quieren epílogo. Así que mm, siempre por lo menos para contar qué pasa después, ¿no? Aunque ya se intuye, pero por lo menos que ponga unas pinceladas de lo que, de lo que ha pasado o lo que va a pasar. Y, y eso, y los prólogos, pues ya te pues, depende de si quieres contar algo relevante o importante que luego tenga importancia a lo largo de, de la novela. O sea que yo sí estoy a favor.
1: Pero cuando lo escribe otra persona también es prólogo. Si escribe otra persona presentando tu obra.
2: Sí, sí, claro, es que un prólogo es eso. Lo que pasa es que, claro, al, al utilizarlo de... de indebidamente porque realmente los prólogos que nos encontramos en las novelas mmm, un prólogo como parte de, como si fuese un capítulo eh, realmente está mal utilizado y está mal mmm, señalizado porque no son prólogos ¿Vale? los prólogos son eso que comentas que es cuando el, eh, un, una persona invitada pues te, te redacta un texto hablando de, de lo que se va a encontrar en la lectura ¿no? y pero claro al final el lenguaje está vivo y también dependiendo de, del uso que se le dé o de la connotación que, que la gente tenga de eso, pues al final se hace general ¿no? y, y al final cuando habla de prólogo pues la gente se imagina el pues, inicio de una novela o de un libro ¿no?
3: Yo creo que esto se debe también un poco Pilar, a que se han perdido dos palabras que, que antes utilizábamos, que eran los prolegómenos o los preámbulos que normalmente en ficción se llaman prolegómenos porque lo que van a hacer es introducirnos un poquito en, en la materia, ¿no? Ahora se, se llama todo prólogo, pero antes sí que se hacía la distinción.
1: Iba un poquito por ahí yo. <ríe> gracias, Lidia. Eh, Pablo, tu turno. Bienvenido. Gracias por venir.
5: Hola, hola, hola. Buenos días. Eh, a ver, un comentario y una pregunta. Un comentario sobre lo de incluir la música. Eh, la verdad es que creo que el concepto está acá detrás es el de realidad aumentada el de experiencia aumentada y, y, y bueno por supuesto que es decisión personal de cada autor el incorporar o no eh, citas de música ¿no? en el caso del, del libro que se me estaba Pilar era, la música era protagonista era, era parte de, integrante del, de, de la novela después otras citas a música pueden, 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 ser un poco, pueden parecer un poco forzadas a mí la que, la que se me viene a la, a la mente son las novelas de Murakami donde sí está poniendo permanentemente canciones que se entrelazan con la con la historia, y, y si bien no pone un QR ni, ni digamos ni, ni la idea es escuchar la música mientras se lee, lo cierto es que eh, eh, forman parte de, de, de la historia, y luego cuando uno cierra el libro, puede ir y, y, y recordar esa historia mientras escucha la música en otro momento de su vida. Y creo que es un truco eh, muy eficaz para lograr esa... Eh, conexión y, y, y permanecer en la historia más allá de cuando uno está leyendo. De hecho, eh, es parte también de cuando uno está en eso, en eso de leer esa novela, que comenta con, su, con sus padres, con sus amigos, y dice, mira, estoy. Descubrí esta canción a partir de esta novela. Y es bonito, ese es linkear. Siempre he vi yo, yo que eh, la música eh, antiguamente uno tenía la, la, la relación más romántica de que la conoció porque alguien se la presentó, porque alguien le prestó el cassette regrabado en una radio de doble casetera. ¿eh? Y, y hoy día ya la conoces a través de, de la recomendación de Spotify y es, y es menos romántico. Eh, entonces, que el, que el libro tenga esa oportunidad eh, me, me parece fabuloso y ese es mi comentario. Y mi pregunta tiene que ver con maquetación. Porque te agradezco mucho la, la recomendación esta o... o, o regla básica de que no más de tres no, no más de tres palabras cortadas por por, 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 por páginas ¿eh? me parece bien visualmente me, me hace mucho sentido a veces eh un software te, te te corta las palabras y te corta muchísimas más y y, y, y ahí te quería preguntar que, que si es que si es que hay algún algún software o algún truco de Word que, que tú reconozcas recomiendes para eso o tiene que ser un software especializado o bien se hace a mano como ¿Cómo, ¿Cómo es esto de cortar palabras?
2: Bueno, yo no sé si Lidia tendrá algún truco de Word. Yo es que Word solamente lo utilizo mmm, para editar el texto, no lo utilizo para nada más. Entonces, no sé si existe algún truco para hacerlo en Word. En InDesign, que es el programa por excelencia de los profesionales, hay una herramienta en la que tú puedes decidir cuántos guiones de partición de, de sílabas quieres que haya seguido. Y entonces, simplemente como cambiar el número ¿no? y de poner que no haya más de, de dos o de tres seguidos. Pero ya digo que en Word no, lo ignoro. No sé si Lidia, si Lidia lo sabe. No,
3: en eh, Word tienes pues, por defecto lo de la partición de palabras, pero luego para ajustarlo, que no se te acumulen más de tres, es eso, Paola, como usando el tracking, el interletraje, es la única manera. No sé si con esto he respondido, Pablo. Eh, o sea, lo tienes eh, que ajustar tú manualmente.
5: Eso es, es, o sea, hay un, seteo, hay un seteo global y luego ya, si que lo menos, tengo que ir personalmente haciendo un truco. Por cada palabra se le hace algo, me parece, con un con control algo. Sí, parece, mira, pero...
3: en, eso está en, en, el, en fuentes, ¿vale? Eh, se te abre la ventanita y en la segunda pestaña te pone interletraje y ahí puedes decidir. Uno de los truquitos es, si vais a coger solo una palabra solo, únicamente, os va a mover muy poquito. Entonces, el truco es que a lo mejor eh, cojáis toda la frase o incluso dos o tres, dependiendo de cómo veáis que va quedando, ¿vale? para intentar no ponerlo más de 0,1 o 0,2, porque con 0,3 se queda o muy pegado o muy separado, según, según extendáis o, o reduzcáis el interletraje. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los truquitos que, que yo suelo emplear si hay que hacer una maquetación básica en Word para lo que sea, pues lo que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, para presentar los concursos, es precisamente esa. El, en vez de coger solo la palabra o la frase, pues os vais un poquito más arriba en el párrafo y decís, pues a partir de aquí. Y vais haciendo la prueba. Pero no hay otra forma de hacerlo. Pero hoy, hoy por hoy, no.
5: Ya, ya, ya te, ya te sigo. Muchas gracias. Buenos días.
3: Gracias
1: a ti, Pablo. Y como veis, estamos ya cerca de las 12. Si hay alguna pregunta ya de última hora, que sería la última, y si no, no sé si Paula quieres hacer un resumen muy, muy breve sobre, por ejemplo, las partes del libro, para los que se han incorporado más tarde. De todas maneras, eh, que sepáis que la sala se queda grabada en los replies, podéis volver cuando queráis a escucharla y, y dentro de unos días la transformaremos también en podcast para que no perdáis toda esta información que me parece súper útil.
2: Yo, si quieres, tenía aquí apuntado una serie de, de tecnicismos, que yo sé que luego esto siempre genera muchas dudas porque no sabes los tamaños, los formatos, las resoluciones. Así que, si queréis, coged papel y lápiz, ¿vale? <ríe> y empezáis a apuntar. <ríe> a ver, el libro, eh, o sea, la, la cubierta para el libro digital para Amazon tiene que medir 2500 por 1600 en píxeles, ¿vale? Y el formato tiene que ser JPG. La imagen es interna de un IPAP. Tienen que ir en PNG, JPG o TIFF, en color RGB y con una resolución mínima de 150 eh, PPP, que son píxeles por pulgada. En papel, la resolución debe ser de 300 eh, píxeles por pulgada como mínimo. Y el perfil del color tiene que ser e e CYMK. Y, y ten en cuenta que no pueden pesar más de 50 MB porque si no Amazon no lo echa para atrás. ¿Vale? Eso ya para, para terminar.
1: Perfecto, pues un resumen muy técnico, <ríe> la última pildorilla. Y, y yo creo que si no tenéis nada más que, que añadir, eh, podemos volver sobre temas relacionados, más concretos, en futuras salas. Y nada más que agradeceros vuestra presencia hoy aquí, eh, que hayáis subido a, con vuestras aportaciones y preguntas a Pablo Sallen, Alex, Raúl... A Lidia y sobre todo Paola, que creo que ha sido muy, muy interesante, que además aclara conceptos que mucha gente confunde y de nuevo se ve que publicar un libro no es algo tan sencillo como algunos deben creer, sino que lleva todo un proceso y un trabajo y muchas horas de dedicación detrás, que hay que ser muy detallista y fijarse bien en, en lo que estás ofreciendo a tu público lector. Muchísimas gracias.